0: Thank Listo, pues cuando quieran quiero, este que me hablo. <risa> Hay ideas que a veces parecen locas, que parecen fuera de, de contexto. Y esas ideas que a veces parecen locas o fuera de contexto van tomando forma cuando se, se sienten propias.
1: El palustre. Yo he visto acá en Bogotá mucha gente que se ha dedicado a la construcción. Los papás de muchos compañeros míos del colegio y sus abuelos han sido personas que han construido muchas casas y yo diría que son los que han construido estos barrios, desde lo formal y desde lo informal.
0: Hay que aclarar que aunque nosotros no estamos constituidos legalmente como un museo comunitario, somos un museo comunitario. Somos de la comunidad, la primera comunidad de la comunidad vidriera. Se crea la ruta del vidrio, que es conectar precisamente el centro y es conectar todo con el territorio de San Cristóbal y con eh, pues las calidades que tiene el territorio de San Cristóbal. Y con, con la fábrica, con los oficios, con la Eneida, con los buitrones. Porque es que cuando se habla de vidrio también se habla del material primario que es la sílice. Y la localidad pues no es solamente una localidad vidriera, es una localidad ladrillera por naturaleza, que por acción o por omisión el Museo del Vidrio también ha procurado resaltar. En ese aspecto es cuando decimos venga, hay una ruta local. Entonces hablamos de un barrio, comenzamos en una casa hermosísima, es un castillo, es un castillo embrujado y me acuerdo que... Cuando yo, bueno, chiquita me quedé, pero cuando yo tenía menos años pasaba por ahí y yo pensaba que eso era una casa embrujada. Después, a lo largo, me vienen a enterar que era una fábrica, pero yo todavía no las creía porque yo no veía, entonces yo decía, ¿es una fábrica de qué? El castillo de Ana Julia, ¿sí? Es 11 sur con cesta. Y pues ya cuando se, nos ponemos a hacer trabajo en el territorio, eh, pues es, es, es todo también un... Un, un aspecto patrimonial material que tiene eh, la localidad. Entonces, a partir de, de este castillo, de lo que representa el Gres, de la trayectoria que tiene también las fábricas de ladrillo y como, en una Bogotá comenzamos a hablar en esta ruta local, pasamos por el Fucha, eh, contando también pues, lo que somos en San Cristóbal, porque somos, somos cerros, somos aguas, somos vida, es que somos una es una localidad eh, exquisita en muchísimos aspectos Eh, los asentamientos que se hicieron en San Cristóbal cómo se construye digamos San Cristóbal a raíz de estas ladrilleras o de procesos tan interesantes como los que surgen en el barrio San Francisco Javier que nosotros normalmente lo llamamos Villa Javier pero si tú vas y te metes nosotros nos llamamos San Javier entonces ha tenido unas transformaciones es un referente local también de, de, de una planeación ya que San Cristóbal pues está, digamos, construida a raíz de la necesidad y no de una planeación. Entonces, de los pocos barrios que están planeados es, y supremamente estructurados y que de ahí se copian modelos, es el barrio Villa Javier.
1: La casa soñada para mí en este momento es en Bogotá y... ...en el mismo barrio donde estamos... ...¿cuál es la diferencia?... ...que tenga... ...unos metros más... ...y al interior de la casa... ...si se amplían los metros... ...sería el diseño más o menos igual al que tiene... ...pero la diferencia sustancial... ...está en lo que es... ...el patio... ...donde pueda tener árboles... ...donde tenga... ...un espacio de convivencia... ...y una relación directa con la naturaleza... ...en este caso pues la hay fauna... ...que hay en esta zona de la cuenca del río Fucha... ...que es muy rica y por supuesto que ese relacionamiento con la naturaleza hace parte de la identidad de ambientalista que tengo de tal manera que mi casa soñada no es distinta, digamos, de lo que hay a excepción de esa amplitud y si ustedes miran la proporción más o menos el 40% es para área natural y aquí hay un cuadrado gigante que sería un área cultural dentro de la casa o sea, sería el área de poder uno reunirse con los amigos, con los músicos, en este caso mis hijos y otros amigos para disfrutar y por qué no decir, a mí me gusta bailar, pues hacer una fiesta sin perjudicar a los vecinos porque sería un área aislada para que uno no genere ruido, pero sí un área de disfrute interno en donde ese relacionamiento entre nosotros los seres humanos y ese relacionamiento con la naturaleza sea de todos los días, sea permanente. Esa es mi casa donde. Y la cerveza, bueno, pues sí, un poco ligado también a eso, porque generalmente, eh, y se base todavía lo que ellos llaman un cierre de tejado, que es, digamos, una terminación parcial, pero bastante avanzada de la obra. Entonces, en ese cierre de tejado generalmente se hace un asado y se toman unas cervezas. Entonces, lo veo muy asociado a ese tipo de cosas en las personas que, que he conocido y, pues, obviamente, en los proyectos de construcciones que, en los que he tenido que participar desde la institucionalidad con quien he trabajado en el sector público y en el sector privado.